0: On essaie de trouver aussi un juste équilibre, non seulement au niveau du corps, que le corps soit bien droit, qu'il ne penche pas trop à l'avant, ni trop à l'arrière, mais aussi dans l'esprit, que l'esprit soit suffisamment détendu, mais pas trop non plus, pas trop relâché, pour qu'il qu qu colle bien à l'objet, à, à la respiration, et ne la perde pas. Et Chaque fois qu'on qu sent qu'on a perdu cet objet, et qu'on est parti dans les pensées, ben gentiment, tranquillement, on revient sur la respiration. Donc vous, essayez, vous essayez de laisser la respiration le, dans son état le plus naturel possible, sans essayer de la manipuler, sans faire quoi que ce soit, et pareil pour l'esprit. On reste simplement calme et détendu et en observant la respiration. Comme si on était un témoin, un observateur un peu distant dans son laboratoire qui observe son, son sujet. Vous pouvez vous concentrer aussi au niveau des, soit des narines, soit de l'abdomen, pour bien ressentir le souffle. Donc si vous sentez que votre esprit est agité, c'est mieux de se concentrer sur l'abdomen. Si vous sentez au contraire que vous avez tendance à la somnolence, c'est bien de se concentrer sur les narines. Vous pouvez observer combien l'esprit est lié au souffle. Dès que le souffle se fait plus lent, plus long, l'esprit se calme aussitôt. C'est comme si l'esprit, on dit, chevauchait le souffle. Observez bien ce lien qu'il y a entre, entre l'esprit et le souffle, un niveau assez subtil. Et que dès qu'on perd la, la, la connexion avec le souffle, aussitôt l'esprit se met à vagabonder. Donc on découvre ainsi que chaque fois qu'on voudra calmer son esprit, ben il suffit d'amener sa concentration sur la respiration. que notre esprit est calme, que notre respiration est détendue, on peut à ce moment-là générer une motivation, une motivation pour cette, cette journée qu'on va passer ensemble, où on va méditer, où on va réfléchir, où on va écouter. Et donc, cette énergie, ces efforts qu'on va déployer, on va les diriger vers un but altruiste en pensant que on ne fait pas tout ça pour, seulement pour nous-mêmes, mais pour être, pour transformer notre esprit, pour qu'il soit de plus en plus bénéfique aux autres et qu'on puisse ainsi donner un plein sens à notre vie, en nous reliant déjà à nos proches et à tous les gens qui font partie de notre vie et qu'on invite pendant cette méditation que ce soit des amis, des étrangers ou des, des gens qu'on qu fréquente moins parce qu'on n'est pas très en amitié avec eux. Donc tous ces gens-là auxquels on peut penser, on les, on les invite. On les intègre à notre pratique, à notre travail. En se référant à ce qu'on a vu hier, à ce qu'on a... Qu a compris hier, on se rappelle donc que l'esprit est cette clarté, sa définition, fait pas, cette clarté qui fait partie de sa définition, et qu'il a ce pouvoir de tout connaître. Donc on essaie de ressentir ça, on essaie de ressentir cette luminosité intérieure qui est, qui est en nous, qui fait partie de notre nature même, de toutes nos perceptions, et cette qualité de connaissance aussi que nous donne l'esprit. on se relie ainsi à la nature fondamentale de notre esprit, qui est toujours là, comme l'espace est toujours là. Et le deuxième point important qu'on a vu hier aussi, c'est cette continuité d'instant en instant qui ne s'arrête jamais. Que l'instant présent donc, est l'effet de, de sa cause, qui est l'instant intérieur de l'esprit. Et que cet esprit présent va donner naissance à un effet qui sera sa continuité. Donc ainsi, ainsi de suite, on a une, un flux, un flot d'expériences mentales qui s'enchaînent, qui se succèdent depuis des vies sans commencement. On essaie de se relier à ça, de le ressentir. C'est comme une chaîne d'événements mentaux ininterrompus. Et sur cette chaîne d'événements mentaux, notre esprit y met un moi, un jeu. Pour euh, donner une consistance à tout ça, une cohérence, imaginez que vous ne mettiez pas de jeu sur cette succession d'événements. Que vous le laissiez libre sans vous identifier à cette continuité. Donc on va commencer cette journée aujourd'hui par les prières qu'on récite au début des enseignements, les prières traditionnelles, qui sont dans le livret doré qui est sur votre table, à la page 73. Donc pour ceux qui sont sur Zoom et qui n'ont pas le texte, qui n'ont pas encore téléchargé, je vais le partager. Mais avec le temps, ce serait bien que vous procuriez ce, ce texte. Ça, ouais, ça simplifierait les démarches. Donc on va commencer par réciter cette prière de, qui est une louange au Bouddha Shakyamuni. Donc on a l'habitude ici de la réciter une fois, la première fois en tibétain et les deux fois suivantes en français. Parce que c'est comme ça que des traditions, des générations de maîtres l'ont récité. Et donc, on s'inscrit, nous aussi, dans cette tradition, par respect et par euh, confiance. Et, euh, donc euh, on peut pour, Pendant qu'on fait cette prière, on peut visualiser que le Bouddha Shakyamuni est présent dans l'espace devant nous. Euh, il l'aide par les statues qu'on qu voit derrière. Mais on imagine que ce n'est pas simplement une statue, que c'est vraiment euh, sa présence réelle qui est là et qui est... Euh, qui nous guide sur la voie. Donc une fois qu'on est Bouddha, hein, on a cette capacité d'apparaître chaque fois que des disciples ou des personnes nous le demandent. Pas forcément d'apparaître physiquement avec un corps, ou en tout cas avec un corps grossier, mais euh, avec un corps peut-être subtil ou simplement par la, par la pensée. Donc ça fait partie des qualités du Bouddha, justement, de, de l'esprit d'un Bouddha, d'être partout où on l'appelle. Et partout où il y a l'esprit les, d'un Bouddha, ben, il y a son corps aussi, un corps subtil. Voilà. Donc on essaie de rester conscient de cela pendant qu'on récite ces paroles-là. La ma Chomdende, pa chom den de pa dra chom pa da pa zop sangye rig de kalo gyurwa la nam pa la dami nam Gitempa, sangye chom den pel la Kapsuchi Maître enseignant, Bhagavan, Tathagata, Arad, Bouddha, pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Maître enseignant, Bhagavan, Tathagata, Arad, Bouddha pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. » Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait sept pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or et votre renommée illumine les trois mondes. À vous, sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée et votre teint pareil à l'or à vous je rends hommage. Pur comme vous, les trois mondes ne le sont pas. À vous, dans la sagesse, est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, enseignant qui connaît toutes choses, champ de mérite aux qualités, aussi vastes que l'océan, à vous, ainsi allez, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement. Par la vertu, il libère des renaissances infortunées. Unique chemin, réalité, pure et suprême, au dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libéré et montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique. Champure doté de réalisation, à vous assemblée suprême vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge du Dharma, hommage à la noble Sangha avec une dévotion infinie, hommage à vous trois. À vous qui êtes digne de respect, m'inclinant avec des corps aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, s'engager dans des actions saines, parfaites, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une vue déficiente, une flamme, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérer ainsi tous les phénomènes composés par ses mérites, puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi des défauts, puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. On va réciter ensemble maintenant le Sutra du cœur de la perfection de la sagesse, qui est donc un Sutra, c'est-à-dire les paroles du Bouddha, paroles transcrites du, du Bouddha, dans lesquelles, dans lesquelles il, il, il exprime ce que c'est que la, la sagesse, hein, ce que c'est que la vue de la vacuité. Hein, le fait de... Donc c'est l'enseignement le plus ultime, on pourrait dire, du Bouddha, qui nous met déjà en, en relation avec notre nature profonde et avec la nature de tous les phénomènes, c'est-à-dire leur, leur vacuité. Donc, essayez de vous concentrer en, en lisant ce texte sur le, le sens. Ce n'est pas forcément facile dès les, la première fois qu'on le lit, mais euh, c'est aussi quelque chose qui va prendre corps en vous et euh, acquérir de plus en plus de sens au fur et à mesure qu'on euh, qu va étudier ça. Donc, hommage aux trois nobles rares et sublimes. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagavan se trouvait à Rajagriha sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. à ce moment-là, le Bhagavan était absorbé dans la concentration sur les catégories de phénomènes appelées perceptions profondes. Au même moment, le bodhisattva, Mahasattva, Arya Avalokiteshvara, contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse et il vit que les cinq agrégats également étaient vides de nature propre puis par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressant en ces termes au Bodhisattva Mahasattva Arya Les fils de la lignée désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre Le Bodhisattva Mahasattva Arya répondit alors au vénérable Charadvatiputra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse, doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les cinq agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont vides. Shariputra, ainsi « Tous les phénomènes sont-ils vacuités Ils sont sans caractéristiques. Ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés ni non souillés, ni déficients, ni parfaits. En conséquence, Chahiputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteur composé, ni conscience, ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental. » Ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil, et ainsi de suite, jusqu'à l'élément du mental, et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite. Jusqu'à, il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Chariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse et ils demeurent en elle, l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés, bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les bouddhas des trois temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique, car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Tayata, Gate Gate, Paragate, para Bodhi, soa. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva, mahasattva, doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. » Puis le Bhagavan sortit de sa concentration et loua le bodhisattva, mahasattva, Arya en disant « Bien, bien, au fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse. » Et les tathagatas eux-mêmes se réjouissent. Lorsque le Bhagavan eut dit cela, le vénérable Sharadvatiputra, le Bodhisattva, Mahasattva, Arya, l'entourage au complet, ainsi que le monde des dieux, des hommes, des Asuras et des Gandharvas, furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. Donc on va dire ensuite une prière qui fait partie un peu de cette récitation du Sutra, qui, qui s'appelle « La prière à la déclinée au visage de lion » ou de lionne et qui a pour but d'éliminer les obstacles euh, à notre écoute des enseignements. De la sphère sacrée, suprême de Ketchara, vous qui par vos pouvoirs de clairvoyance et d'émanation magique, prenez soin des pratiquants, comme une mère de ses enfants, devant l'assemblée des Dakini des trois endroits, je me prosterne. Akasamara, Sachadara, Samaraya, Paix. On récite 21 fois ce mantra. Akasamara, Sachadara, Samaraya, akasamara Samaraya yapé tayata gate gate paragate parasam gate bodhi soa. Par les enseignements des trois nobles, rares et sublimes, dotés du pouvoir de la vérité, que les obstacles soient évités, qu'ils soient chassés, qu'ils soient apaisés. Que tous les ennemis et toutes les forces négatives, contraires au dharma, soient complètement pacifiés. chantim kuru soa. Puisse la multitude des 80 000 obstacles être dissipée, puissions-nous être séparés des conditions adverses au dharma, puissent tous les plaisirs être en accord avec le dharma, puissent le bonheur parfait et tout ce qui est de bon augure régner ici et maintenant. Ensuite, vous allez dans votre livre à la page... Euh, je crois que c'est 98. Euh, ça ça s'appelle « Courte offrande du mandala ». C'est ouais. ça voilà, donc on va offrir le mandala euh, au Bouddha. Le mandala, c'est une représentation euh, comment on dire, euh, circulaire de l'univers, de l'univers euh, le plus beau, le plus magnifique possible, euh, où, a, où tout est parfait euh, du point de vue écologique et tout ce qu'on veut. Toutes les richesses y sont. Et ça, c'est cet univers tel qu'on aimerait qu'il soit, on l'offre euh, à, à tous les Bouddhas. Et pour, que, pour que tous les êtres en profitent. <Susse> pur, parfait et saint, des nuages de compassion qui se forment dans l'espace de votre sagesse, du Dharmakaya, veuillez répandre une pluie d'enseignements vastes et profonds, conforme exactement aux besoins de vos disciples. Et la dernière prière, celle de refuge à Bodhicitta, donc on prend refuge dans les trois joyaux et on génère la Bodhicitta, l'esprit altruiste, avant l'enseignement. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce au mérite réuni par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique aux êtres Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce au mérite réuni par l'écoute de l'enseignement, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Voilà, on peut commencer. Non Vous pensez que c'est pas moi qui enseigne, c'est le Bouddha. Vous m'entendez oui, oui, ça c'est sûr. Je m'en doute qu'il y a plein de mots que vous comprenez pas. Ça viendra. <rire> Je vais pas... On ne va pas les expliquer tout de suite. On verra au fur et à mesure, vous allez comprendre. Bien, donc on va reprendre... Ah, bon, on a été arrivé hier. Donc pour résumer un petit peu tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a dit, les points principaux en tout cas de ce qu'on a vu hier, c'était que l'esprit est définie par cette clarté et ce pouvoir de connaissance qui est là à chaque instant et qui nous permet d'être euh, d'avoir toutes sortes d'expériences cognitives et avec les sens et avec, avec, euh, avec le mental. Donc l'esprit aussi, on a dit que c'était une continuité sans commencement qui était régie par le principe de, de la causalité. Comme tous les phénomènes, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, tout fonctionne donc par ce principe de la causalité dans le bouddhisme. C'est ce principe qui est, qui est, euh, dont fait partie le karma. Hein. Le karma, c'est une, une forme en fait, de causalité. Pas, on ne peut pas dire que la causalité soit le karma. mais Le karma participe hein, de, de la causalité aussi. Ce qu'on avait dit aussi, c'est que chaque moment euh, d'expérience euh, naît fin d'un moment précédent et ce, à l'infini. Donc, sans début et sans fin. Donc, il y a une continuité, comme ça, d'instants de conscience, qui, en fait, définissent notre esprit qui est complètement immatériel, qui n'est pas, pas le corps. Donc, l'instant présent, maintenant, dépend de l'instant immédiatement antérieur. Dans le jargon bouddhiste, on appelle ça la cause immédiate. La cause immédiate de l'esprit, c'est le moment antérieur à l'esprit présent. On dit qu'il y a trois causes pour l'esprit. La cause immédiate, je vous donne le, le, les termes un petit peu, ça vous donnera un peu de vocabulaire. Euh, donc la cause immédiate, c'est ça, hein, c'est cet instant antérieur. Il y a la cause qu'on appelle la cause objective ou objectale, c'est-à-dire il, il y a un objet. Hein, pour qu'il pour qu y ait un sujet, c'est-à-dire pour que l'esprit l'esprit sujet, il faut qu'il y ait un objet. S'il n'y a pas d'objet, il n'y a pas de sujet, hein, forcément. Cet, cet objet peut être physique ou il peut être mental. Ça peut être, ça peut être des pensées, hein, si on observe ses pensées. Donc, euh, la, la cause de l'esprit aussi, c'est sur un objet. S'il n'y a pas d'objet, il n'y a pas d'esprit. Hein, il y a toujours un, un objet. Quand on regarde quelque chose, quand on pense à quelque chose, quand on écoute quelque chose, il y a toujours un objet. Et c'est ça qui, qui est la, une des causes aussi de l'esprit. Donc ça, c'est la deuxième cause. Et euh, donc, cause immédiate, cause objective, on va dire. Et l'autre, c'est la cause euh, dominante ou la cause souveraine. Hein, souveraine ou dominante, c'est un peu la même chose. On trouve ces deux termes dans, les, dans la terminologie buddhiste. Euh, c'est en fait euh, l'organe hein, qui permet cette rencontre entre l'esprit et l'objet. Hein. Si vous écoutez un son, ce ben, sera l'organe auditif. Ce sera le sens auditif ou la conscience auditive. Si vous regardez une photo, ça sera la conscience visuelle qui va permettre ça, l'organe visuel, la vue en fait. Donc il faut qu'il y ait ces, ces trois causes. Et si c'est juste l'esprit qui observe les pensées, à ce moment-là, l'organe, ça sera, ça sera l'esprit, en quelque sorte. Donc, euh, donc il y a en fait ces trois causes qui permettent à, à l'esprit de fonctionner, si vous voulez. Une cause immédiate l'événement intérieur, une cause objective et une cause euh, souveraine ou dominante. Donc, cette continuité, comme on a dit hier, aussi, n'a pas de commencement. Il n'y a pas un début. Il n'y a pas un début à ça. Il n'y a pas quelque chose qui, qui fait que ça a débuté. Comme le corps, le corps a un début, il a un commencement. Pour l'esprit, non. Donc, l'esprit... Euh, n'a pas de source, il, il, on peut remonter comme ça à l'infini, dans une infinité de, de vies euh, antérieures. Et tant qu'on ne sera pas libéré du samsara, ça continuera. On va prendre, après cette vie, ben, on prendra notre esprit, trouvera un nouveau corps dans lequel se réincarner pour continuer son, euh, son cheminement. Euh, et, euh, et à l'infini, tant qu'on n'est pas libéré du, du cycle des existences. Je regarde, mais a parfois, on l'a enlevé. La roue de la vie. Hein? On voit la roue de la vie, comme tu l'avais tout à l'heure sur ton. Hein? La, la roue de la vie qui illustre. Euh, Là-bas, au fond, ouais, là -bas, tout, à, tout au fond de la salle. La roue de la vie qui, qui représente le samsara, en fait, qui, qui représente cette continuité de l'esprit qui tourne en rond, comme dans un cercle vicieux, euh, au sein du samsara. Et euh, la libération, c'est justement la sortie de l'esprit de, de ce samsara. Donc le samsara, c'est dans l'esprit. Hein. On s'est représenté par un cercle physique, qui, qui euh, mais bon, en fait, c'est notre notre errance mentale, en fait, okay. dans ce dans ce samsara. Notre esprit tourne en rond, en recréant toujours les mêmes euh, 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 le, même, les, le karma et, et avec le karma euh, donc des perturbations mentales qui crée aussi du karma et ainsi de suite, il y a une espèce d'effet de, de boule de neige comme ça qui, qui, euh, qui se perpétue dans ce samsara. Donc euh, en fait on pourrait dire qu'il n'y bon, a pas de début, mais euh, euh, le samsara donc euh, n'a pas de commencement, hein, mais lui par contre il a une fin. La fin c'est de se libérer de ce, de ce, de ce samsara. Hein. Si, on, si on se libère du samsara, ben, le samsara prend fin. Donc, lui, ce n'est pas, pas une prison définitive. C'est une prison dont on peut se libérer. Mais l'esprit, lui, par contre, même une fois libéré, il continue. C'est-à-dire, quand vous atteignez la libération, au moment où vous, votre esprit, qu'est-ce qu'il faut pour atteindre la libération Mais il faut voir la vacuité. Bon, ça, on va en parler. On en parlera. Je veux juste vous montrer que qu'est-ce qui va permettre, justement, de, de quelle est la cause qui va permettre d'atteindre la libération C'est de voir la vacuité de tous les phénomènes. Et une fois que votre esprit a perçu la vacuité, l'instant suivant, eh bien, il sera libéré du samsara. Et ainsi de suite, comme ça, il va perdurer. L'instant suivant, ce sera un esprit libéré. Mais ce sera toujours l'esprit. Ce sera toujours, entre guillemets, votre esprit, qui va, ou votre continuité mentale, si vous voulez. C'est plus juste de l'appeler continuum mental, on le dit aussi. C'est un terme qu'on utilise, qu'on trouve beaucoup dans le jargon bouddhiste, qui est un autre mot. Mais qui, qui fait référence aussi à l'esprit, mais pas à l'esprit euh, euh, fondamental, hein, comme on, on l'a vu, la euh, nature, mais dans, sa, dans cette continuité d'instant en instant. Donc, quand on parle de la continuité de l'esprit d'instant en instant, on utilise un autre terme en tibétain et qu'on traduit par continuum mental. Hein. Donc quand vous entendez ce mot continuum mental, ça veut dire qu'on parle de l'esprit, bien sûr, mais on, en, on, on y fait référence dans sa continuité d'instant en instant, euh, sans fin, euh, sans début et sans fin. Et donc, ce continuum mental passe de vie en vie. Donc, tant que vous n'êtes pas libéré du samsara, tant que vous n'avez pas compris la vacuité, ou vu perçu directement la vacuité, en tout cas, parce qu'on peut la comprendre, la vacuité, intellectuellement, euh, ce n'est pas si difficile. Après, il s'agit de la percevoir directement. Ça, c'est plus difficile. Mais une fois que votre esprit a perçu la vacuité, il est libéré du samsara, hein, perçu directement la vacuité. Et l'instant suivant, ben, c'est un esprit libéré qui, qui continue à évoluer, dans, mais pas dans le samsara, il va évoluer ailleurs. On va peut-être rappeler ça le nirvana, si vous voulez, hein. on parle du samsara et du nirvana. En fait, le nirvana, c'est rien d'autre que cette atteinte de, de la libération, c'est un esprit qui s'est libéré des contraintes, du karma et des perturbations mentales qui, qui tournent comme ça dans, dans l'esprit. Ça C'est clair Donc cette continuité mentale n'a pas de commencement, n'a pas d'origine. Donc qu'est-ce qui différencie en fait une continuité d'une autre On pourrait se poser la question. Ma continuité mentale et votre continuité mentale n'est pas la même. Euh, on a chacun en fait sa continuité mentale. Il n'y a pas un esprit où il y aurait une seule continuité mentale Continue, un seul continuum mental dans lequel tous les esprits seraient intégrés, euh, ni dans le samsara ni en dehors du samsara. Chaque esprit, même quand on est Bouddha, c'est une continuité mentale, c'est un continuum mental qui, qui se poursuit jusqu'à l'atteinte de la libération et plus encore jusqu'à l'atteinte de l'éveil. Hein. On fait une distinction, je vous le dis tout de suite, entre le, la libération et l'éveil dans le bouddhisme. La libération, c'est une forme de libération individuelle où on est libre hein, du samsara, on s'est libéré. L'éveil, c'est encore plus loin, on pourrait dire. C'est l'état de Bouddha où on n'est pas seulement libéré pour soi-même, mais on est euh, apte à faire le bien de tous les êtres. C'est-à-dire non seulement on est, on, est, on est libéré de la prison, mais en plus on, on libère tous les, autres, tous les autres prisonniers de la prison. Donc c'est un état qui est plus altruiste, on va dire, plus, euh, euh, plus complet hein, que, que la libération. Mais la libération, c'est une étape, évidemment. Euh, c'est une étape, mais ce n'est pas, pas la fin, ce n'est pas une fin en soi. Donc qu'est-ce qui différencie une continuité d'une autre euh, Votre continuité euh, et la mienne, par exemple. Hein. Parce qu'on n'a pas la même continuité, on n'a pas le même continuum mental, hein. Euh, je ne m'appelle pas comme vous, on a tous un nom différent, on met tous un nom sur cette continuité mentale. Et euh, Tu es bien d'accord avec ça, hein, qu'on a tous une continuité mentale. On ne pense pas de la même manière, on ne voit pas les choses de la même manière, on n'est pas euh, sensible aux mêmes choses. On a tous notre histoire, on a tous notre passé, on a tous euh, voilà, des histoires personnelles, on va dire. Pourquoi Qu'est-ce qui fait que c'est différent Oui, bravo c'est le karma, exactement. C'est la loi du karma. Des, des actions des, que l'on a créées euh, dans nos vies antérieures, de, 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 des actions mentales, hein, disons, que, des intentions mentales qui ont amené des paroles, qui ont amené des, des, des actes. Ces, ces intentions mentales qui ont amené des paroles et des actes ont laissé des empreintes, ont imprégné notre continuum mental comme si ça avait semé des graines. Et euh, le karma fait que certaines graines mûrissent, ont déjà mûri, sont en train de mûrir, ou vont mûrir. Hein donc C'est pour ça que la purification qu'on a faite hier soir la pratique de Vajrasadva, elle a pour but euh, d'éliminer les graines négatives qui ne sont pas encore mûres. Celles qui sont déjà mûres, on ne peut pas faire grand-chose. Hein Elles sont déjà là, c'est déjà ce qu'on est actuellement. Donc ça, on ne peut pas les éliminer, on est ce qu'on est. Hein euh, on vit comme on vit, on a, on a nos pensées. On a... Ça, Tout ça, c'est le mûrissement des graines karmiques qui a lieu maintenant. Ça, on ne peut rien faire. Mais par contre, on peut agir sur des graines futures pour éviter qu'elles mûrissent. Et donc, Le but de la pratique de Vajra vin, le sens profond hein, de cette pratique, c'est ça. C'est justement d'éviter que cette, ce mûrissement de graines karmiques qui se trouve dans notre esprit, euh, né, enfin de graines négatives, les graines positives, on a, on a bien envie qu'elles mûrissent hein, et qu'elles nous amènent du bonheur. Mais les graines négatives, qui sont source de souffrance, on n'a pas envie qu'elles nourrissent. Donc on les élimine, on les purifie, hein, et on demande à Vajrasadva de nous aider en cela, pour qui est un Bouddha, donc qui, qui nous assiste. Et donc c'est pour ça qu'on prend comme appui une, une représentation en fait, du Bouddha, qui en fait n'est pas autre chose que notre esprit complètement purifié. Donc euh, voilà, c'est ce, ce fonctionnement en fait invisible. Hein, qui est là, sous-jacente, hein, comme inconscient, en fait, hein, de, notre, de notre esprit, qui a lieu, en fait. Il y a sans arrêt des graines karmiques qui mûrissent. Sans arrêt, sans arrêt. Il y a un mûrissement karmique qui a lieu euh, à chaque instant. Hein. Au moment où je suis en train de parler, au moment où vous êtes, vous êtes en train de ressentir ça, au moment où vous êtes en train de penser ceci ou cela, c'est un mûrissement karmique. C'est quelque chose qui est en train de germer dans votre esprit. Quelque chose qui... Donc imaginez le, le milliard de, de graines, de potentialités, de semences karmiques qui sont dans notre esprit. C'est absolument fabuleux. C'est ce comme ça qu'explique justement la, la, le continuum mental, qu'on explique le continuum mental dans le, dans le bouddhisme. C'est ce flux constant donc de, de mûrissement karmique qui a lieu à chaque instant. Donc plus euh, on va euh, éliminer ces, ces graines karmiques négatives, plus notre esprit va retrouver sa pureté originelle, en quelque que sorte. Puisque c'est ce qui nous encombre, c'est ce qui fait qu'on n'est pas encore libéré, c'est parce qu'il y a encore des, euh, des attaches karmiques qui nous, euh, qui nous empêchent de, de voir les choses de manière plus, plus claire et euh, plus réel hein parce qu'en fait, ces, ces graines karmiques créent des voiles dans notre esprit. Et euh, s'il n'y avait pas ces graines karmiques, s'il n'y avait pas ces voiles, on percevrait directement la, 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 la vacuité, on percevrait directement le, la réalité telle qu'elle est. Mais tant que ces voiles karmiques sont là, ils, ils, ils opacifient notre esprit et ils nous empêchent de voir les, les choses telles qu'elles sont. Donc c est, c est, quand on fait une purification, c'est de ça dont il faut se débarrasser, dont on essaye de se débarrasser. C'est de ces voiles pour pouvoir être en, être en, en, en accord avec la réalité, hein être en raccord avec la réalité. Et c'est en fait le but de, de la pratique bouddhiste, d'éliminer ces voiles. C'est pour ça qu'hier, on a parlé de purification de l'esprit. Hein l'esprit doit être purifié. Ce n'est pas que l'esprit n'est pas pur. Originellement, il est pur, hein comme on l'a dit. On, a, on le ressent. Quand on médite, on peut le comparer à l'espace. Originellement, il est parfaitement pur. Mais cette pureté, euh, on peut l'entrevoir parfois hein, dans des moments, par exemple, dans des expériences méditatives ou dans euh, des moments parfait, euh, particulièrement, on euh, va dire, euh, pas forcément mystiques, mais je ne sais pas, quand on observe quelque chose de beau devant une œuvre d'art, par exemple, ou euh, quand on, euh, je sais pas, quand, quand l'esprit, tout d'un coup, devient extrêmement... Euh, ou devant un un beau coucher de soleil ou euh, quand on est transporté par une joie euh, extrêmement forte, extrêmement puissante, où on sent que tout il, y a, il y a quelque chose de, un peu de magique qui a lieu et on a peut-être des perceptions très 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 euh, éphémères, comme des flashs, de cette nature, euh, de l'esprit, dans laquelle on est parfaitement bien. Hein. On a tous eu plus ou moins des expériences où on, on s'est senti parfaitement bien et uh, complètement en accord avec cette euh, cette nature. Mais cette nature, elle n'est pas là tout le temps, justement, parce que tout de suite, dès qu'on en a un aperçu, ben, les, les, les voiles karmiques font que ben, ça, ça se rebouche quoi, un petit peu. C'est comme des nuages quoi, en fait, qui, qui obstruent la clarté du soleil. Donc, donc la purification qu'on a faite hier, c'est ça, c'est éliminer de son esprit, c'est nuées, ces, tous ces nuages qui sont là et qui, qui empêchent de percevoir cette clarté fondamentale. Donc ça ne veut pas dire que l'esprit n'est pas pur, fondamentalement il l'est, mais c'est comme si cette, cette pureté nous était euh, masquée, hein, nous était obstruée. Donc il faut essayer de, de, de voir, de euh, la, la percevoir à travers, le, euh, à travers ces nuages, et c'est le but de la pratique. Donc chacun, euh, du fait de la loi du karma, a ses, son propre continuum mental qui a un fonctionnement donc, invisible des actes, que on, des graines euh, qu'ont laissé nos actes, euh, physiques euh, verbaux et mentaux hein, et, et leurs effets donc euh, oui, pardon tu voulais son, euh, oui je suis en train d'en parler c'est ça, c'est son potentiel quel est le, non, est pas le, le, quel est le potentiel de l'esprit, c'est son potentiel de pouvoir être libre justement de retrouver cette pureté euh, de se développer de retrouver cette pureté qui est déjà là hein. Donc en fait, c'est une bonne question que tu poses, parce que potentiel, on a l'impression qu'il qu y a quelque chose qu'il faut qu'il se développe, qu'il se développe, qu'il se développe pour atteindre la bouddhéité. Et que tant que cette chose, ce potentiel ne s'est pas développé, eh ben, on n'arrivera pas. C'est une façon de, 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 de concevoir le potentiel. On peut le concevoir comme ça. Une autre façon de concevoir ce potentiel, c'est qu'il est déjà là, pleinement réalisé, en fait. Et il suffit de le, de le reconnaître. Donc, en fait, ça dépend du, du sens que l'on met dans ce mot potentiel. Soit c'est un potentiel en voie de développement, et là, le développement, il peut prendre des, des siècles, tant qu est, à quel moment est-ce que l'esprit va être pleinement développé On ne sait pas. Ou alors, l'autre façon de le voir, c'est que l'esprit est déjà pleinement développé, hein, mais que euh, ce, ce plein développement de son potentiel, euh, il, 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 il est masqué il n'est il est pas apparent hein? il reste euh, sous-jacent donc c'est euh, on, on, peut, on peut voir ça de, 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 ces, de ces deux manières dans, dans les deux cas, donc, la purification donc, permet justement de percevoir soit de développer ce potentiel si on pense que c'est un potentiel qui se développe soit de permettre que ce développement soit le plus rapide possible soit de permettre de, la purification permet de révéler ce potentiel euh, qui est déjà pleinement, euh, qui est déjà parfait. Hein. Donc, le, pour revenir sur le karma, donc, qui, est, euh, qui est juste pour donner une définition du karma, euh, qu'est-ce que c'est Donc, le karma, c'est à la fois l'acte et l'intention d'agir. Hein. C'est-à-dire, j'ai dit que c'était l'acte et l'intention, bon, c'est pas complètement juste, c'est à la fois l'acte Karma veut dire acte hein, en sanskrit. C'est un terme euh, tout simplement qui veut dire sanskrit, qui veut dire acte en sanskrit, ou action. Mais bon, après, on, en a, on, a, on met des, des, des connotations toujours un peu négatives sur le, sur le karma, qui ne sont pas forcément là, euh, qui ne sont pas là au niveau euh, de, du sens bouddhiste. Hein. C'est simplement un acte qui soit soit un acte mental, un, un, donc c'est plutôt un acte ment mental où il y a une intention d'agir. Hein. Donc, le karma, c'est à la fois ça, c'est deux choses. C'est l'acte et l'acte que l'on accomplit, hein, mais qui a été accompli aussi avec une intention. Et donc, c'est ça qui est. Euh, cette intention, donc, la Vyandoue, effectivement, elle vient euh, d'où Effectivement, elle, elle vient aussi de nos tendances hein, à agir d'une certaine façon. Donc maintenant, pour comprendre, le, le but de, dans le bouddhisme, c'est de comprendre l'esprit, c'est de comprendre le fonctionnement de l'esprit. Donc ça, c'est sa définition, ses caractères généraux, sa nature. Et ensuite, c'est de comprendre comment, euh, de, nous, comment comprendre notre esprit pour essayer justement d'éviter euh, dorénavant de, de, de continuer à créer des actions négatives qui sont source de souffrance. Et plus on va, être, plus on va comprendre l'esprit, ben plus on va être vigilant, plus on va être attentif à, à, à éviter de, de nuire aux autres, par exemple, et, et à soi-même, par, par voie de conséquence. Hein, parce que dès que quelque chose est négatif pour les autres, ça l'est aussi forcément pour nous-mêmes. Donc, pour, euh, sur quoi on va s'appuyer pour comprendre l'esprit ben On va s'appuyer sur ce qu'on perçoit de l'esprit. Hein. Donc, En méditation, on peut s'appuyer ben, sur cette conscience fondamentale qui est toujours là, c'est sûr, mais bon... Mais le reste du temps, qu'est-ce qu'on perçoit de l'esprit eh on perçoit des facteurs mentaux qui s'élèvent comme ça. C'est-à-dire de la jalousie, de la colère, de, des, certains sont, sont positifs, d'autres sont négatifs, euh, de l'amour, de la compassion, de la toutes ces choses qui sont euh, en fait la, la dynamique de l'esprit et qui et qui sont sécrétées, on pourrait dire, par par cette euh, par le karma en fait. Donc toutes ces euh, le karma, en fait, de, va alimenter, euh, créer, sécréter des pensées ou des attitudes mentales ou des facteurs mentaux. Alors, il y a plusieurs termes. Hein, on les appelle euh, facteurs mentaux ou événements mentaux et qui sont euh, de, de différents ordres, hein. euh, soit négatifs, soit positifs, soit neutres. En, en gros, tout ce qui se passe dans notre esprit peut, être, peut rentrer dans trois catégories, soit négatifs. Soit, euh, soit positif, soit neutre. Donc, l euh, en général, quand on parle des facteurs mentaux euh, négatifs, on fait surtout référence euh, à ce qu'on appelle les, 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 les trois poisons, c'est-à-dire l'attachement, l'aversion euh, et, et l'ignorance. Ça, c'est la classification la plus simple, la plus basique hein, des, des, des facteurs perturbateurs. Des poisons mentaux, c'est la, la classification en trois. Après, on parle, on, il peut y avoir une classification en 6, où on ajoute qu'est-ce qu'on ajoute? On ajoute l'orgueil, on ajoute, on ajoute euh, le doute. La colère, c'est l'aversion, c'est pareil. C'est pareil. La, la, donc, la jalousie, elle fait partie des facteurs qui sont liés, qui sont secondaires, hein. pas, pas des principaux. Les trois les les, six les trois principaux donc c'est attachement colère et euh, ignorance et ensuite on ajoute l'orgueil le doute et les, euh, les vues fausses les vues erronées les vues erronées toutes les vues erronées, par exemple, le fait de concevoir un « jeu là où il n'y en a pas, hein, sur ces agrégats, par exemple. Quand on a parlé des agrégats tout à l'heure dans, dans le soutra du cœur, on a parlé que les agrégats étaient vides. Qu'est-ce que c'est que les agrégats bon, ça, On en parlera aussi plus loin. En fait, c'est juste le corps et l'esprit. Hein. On parle de cinq agrégats, mais bon, en fait, on pourrait les résumer, les ramener juste au corps et à l'esprit. C'est-à-dire qu'on est fait d'un agrégat, des, agr des agrégats mentaux et des agrégats physiques. Hein. Et c'est ça qui nous constitue. Et sur ces agrégats, eh bien, on, on met un jeu. Bon, parce que d'où ça vient, ça Pourquoi est-ce qu'on met un jeu Pourquoi est-ce qu'on met un moi sur ce corps et son esprit ben, Ça, c'est le karma, aussi. Hein. C'est l'ignorance qui a créé du, du karma. C'est du fait que c est, c est, on a cette ignorance depuis, depuis des temps sans commencement. On ne s'en est pas encore libéré. Et euh, donc, à cause de cette ignorance, eh bien, on crée des, des actions négatives parce que on, on attribue toujours une réalité à ce jeu, à ce moi. Du fait qu'on attribue à ce ré, à une réalité réelle et comment dit, intrinsèquement existante à ce jeu, euh, ben, on va créer des actions forcément négatives pour protéger ce jeu. On va vouloir, on va vouloir euh, obtenir euh, des choses qui vont euh, renforcer cette notion de jeu. Et en renforçant cette notion de, pour renforcer cette notion de jeu, ben, on va faire des choses forcément négatives. Et ça va créer de l'attachement, l'attachement euh, à des choses dont on a l'impression qu'elles font vraiment partie de nous, et que si ces choses-là ne sont plus, euh, ne, on, on, si on les perd, eh ben ça y est, c'est fini, notre vie est terminée. Donc d'où l'attachement, l'attachement à des choses ou à des êtres qui font, qui euh, qu qui, qui renforce en fait notre idée du moi, qui la conforte, qui lui donne une valeur, qui lui donne plus d'estime, qui lui donne enfin plein de choses comme ça. Qui, qui, qui solidifie encore ce moi. Et inversement, tout ce qui va nuire à cette notion de, de moi, tout ce qui va lui euh, la menacer, peut-être, hein, cette notion de moi, eh bien, ça va générer en nous de la colère. Hein, ça va générer en nous de l'aversion. Si quelqu'un se montre euh, désagréable envers nous, tout de suite, on va avoir du rejet. On va rejeter cette personne. Hein, ou si quelque chose nous menace, euh, menace notre vie euh, on va, ça, va, ça va développer de l'animosité. Tout ça, donc, c'est lié, hein, extrêmement lié à l'ignorance, qui attache une réalité intrinsèque à un jeu. C'est ça l'ignorance dans le bouddhisme. Ignorant, être ignorant, ça ne veut pas dire être stupide, <rire> être bête. Être ignorant dans le bouddhisme, c'est dire ne pas voir la réalité des choses. Hein, ne pas voir les choses telles qu'elles sont. Hein, mais le, les, les voir à travers le filtre du, du jeu, du moi qui veut soit, dans un cas, soit le réconforter, soit, dans l'autre cas, éliminer tout ce qui peut le menacer. D'où l'attachement et d'où euh, aversion. Et attachement et aversion sont donc des facteurs négatifs, parce que ça nous amène à avoir des actes négatifs, à prononcer des paroles négatives aussi, pour protéger ou pour, euh, ou pour éloigner ce qui est, ce qui est, ce qui est menaçant. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc on dit que l'ignorance, est finalement, dans notre esprit, est la base de toutes les perturbations mentales. Amène toutes les autres perturbations mentales. Donc à partir de ces trois-là, euh, il va y avoir des dérivés de toutes sortes de perturbations mentales. Je peux vous en donner la liste, si vous voulez, des facteurs mentaux secondaires. Euh... Oui. Donc, Par exemple, les perturbations, on, on en dénobre, dans le bouddhisme, on en dénombre 20. Hein C'est-à-dire qu'il y, y a trois perturbations ou six perturbations racines. Et en plus, il y a les perturbations secondaires qui sont sécrétées par ces perturbations racines. C'est-à-dire que l'attachement va donner naissance à d'autres perturbations secondaires. La colère, l'aversion, la, la va donner naissance à d'autres perturbations secondaires. L'ignorance aussi. Et si on met les trois ensemble, alors encore plus. <rire> Donc euh, euh, par exemple, les perturbations ment mentales lie à l'aversion, ça va être la, la, la colère, ça va être la rancune, ça va être euh, l'hypocrisie... L'animosité, la jalousie, l'avarice, la duperie, la dissimulation, la suffisance, la violence, l'absence de dignité, l'absence de considération, la léthargie, l'excitation, l'absence de foi, la paresse, l'oisiveté, l'oubli, la négligence et la distraction. Donc voilà oui. les, fin, les 20 facteurs euh, mentaux secondaires. Bon, ça, euh, vous, vous, les, vous, devez, vous devez les apprendre par cœur pour la prochaine fois. Oui. Oui. Donc toutes ces perturbations, c'est ce qu'on appelle les perturbations mentales. Hein, en, 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 on a traduit le, le terme. Je vous le donne le terme sanskrit parce que parfois vous allez le trouver comme ça dans les textes bouddhistes. Ça s'appelle. On dit les kleshas. Les kleshas. Quand on parle des kleshas, ce sont ces perturbations mentales qui sont euh, qui gravitent dans notre esprit, qui s'élèvent comme ça dans notre esprit. On verra après pourquoi elles s'élèvent. c'est intéressant aussi d'analyser pourquoi elles s'élèvent. Donc euh, déjà prendre connaissance de ce qui a lieu dans notre esprit. C'est comme ça qu'on apprend à connaître son esprit. C'est-à-dire que plus on va méditer, plus on va être attentif à ce qui se passe dans notre esprit, et plus on va voir euh, ces, ces choses-là apparaître. Hein. Alors comment comment est-ce qu'on les voit ben, euh, Bon donc je je ne vais pas finir. Klesha donc pour les pour le sanskrit et pour les le, le mot tibétain c'est mienmang. moi bon, c'est un peu compliqué à dire. Mieux que c'est difficile à traduire. <rire> Tous les traducteurs s'y cassent les dents. C'est pour ça que, finalement, parfois, on ne traduit pas. On met les chats. Euh, comme ça, ça, ça dit vraiment ce que ça veut dire. Euh, si vous connaissez la définition des, des cléchats, ce n'est pas la peine de le traduire. Moi, je le traduis par perturbation mentale parce que c'est ce qui, je trouve, est le plus proche de la définition. Hein euh, Mathieu Ricard, il utilise les toxines mentales. C'est joli. Euh, mais c'est' euh, la même chose donc quand on, vous allez entendre toutes sortes de termes comme ça en, en français veut lire hein. perturbation mentale poisons mentaux toxines mentale qu'est ce qu'on dit on... les afflictions les affections euh... Oui, J'ai un, un ami traducteur, il a compté 26 traductions différentes <rire> du même mot. Euh, on n'a pas encore normalisé tout ça, hein donc ça, ça va venir. On est, on est au début de la, la traduction, mais ça, ça viendra. Euh, donc les tibétains ont traduit euh, klesha par ngemong, qui veut dire ce qui trouble l'esprit. Hein C'est quelque chose en fait qui fait que l'esprit est agité ou n'est pas serein. Il est perturbé, en quelque, chose, quelque sorte. Donc, comment est-ce qu'on voit qu'on a une perturbation mentale ben C'est très simple. Quand votre esprit est, commence à être agité par, par quel, qui, Quand votre esprit n'est pas calme, quand votre esprit n'est pas serein, qui est son état naturel, euh, ben c'est qu'il est sous l'effet d'une perturbation mentale. Donc, après, c'est d'analyser quelle est cette perturbation mentale. Bon, là, on en est vraiment au balbutiement. Hein, on n'en est pas dans... Ça viendra plus tard. Hein. Même pas dans la découverte du bouddhisme, en fait. On étudiera vraiment ces facteurs mentaux en détail. Hein. Euh, c'est après, dans le PBA on a tout un, un, tout un cursus là-dessus. Là, là c'est juste pour vous donner euh, différentes petites touches, comme ça, pour vous montrer euh, de quoi est fait l'esprit. Hein. Mais c est, c est, ça vaut vraiment le coup, à un certain niveau, d'étudier ces perturbations mentales et d'étudier leurs effets, euh, comment elles fonctionnent. Mais c'est surtout intéressant de les voir apparaître. Et donc, si déjà, on voit apparaître l'attachement et la version, euh, au quotidien, euh, c'est déjà bien. On, on est sur la bonne voie, on fait du bon travail. Parce que souvent, on les occulte, ces perturbations mentales. On ne veut pas les voir, hein, parce que ça nous dérange. Ben, c'est la définition du, du, du mot perturbation mentale. C'est ce qui dérange l'esprit. Hein. C'est ce qui le perturbe, c'est ce qui le trouble, c'est ce qui fait que l'esprit n'est pas serein. Bon, Je ne sais pas y si a d'autres définitions, mais en, fait, en, en gros, c'est ça, hein. Le manque, ça veut dire ouais, qui, qui perturbe, qui agite, qui trouble, où l'esprit perd sa sérénité. Donc, euh, dès qu'on sent ça dans son esprit, ben, on regarde ce qu'il y a. On regarde d'où ça vient. Si c'est par attachement, euh, si c'est par euh, colère, euh, si c'est de la jalousie, si c'est quoi. Et euh, on essaye de... Donc, euh, voilà. Vous avez, je, si vous voulez, je vous donnerai la liste. Hein. Aux autres, dans les autres découvertes de bouddhisme, les fois précédentes, je leur donnais la liste. Mais ça leur faisait peur. Ils disaient « Non, 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 euh, <rire> c'est trop. Pour une première fois, euh, il vaut mieux commencer. Donc euh, je peux vous la donner, mais bon, ce n'est pas, euh, pas vraiment utile. Il suffit de savoir qu'il y a les trois principales, hein, c'est-à-dire l'ignorance, la colère et l'attachement. Et déjà de regarder euh, ces, ces trois-là, comment, comment ça apparaît. Euh, donc toutes ces, ces perturbations mentales, euh, elles ne sont pas simultanées, c'est déjà pas mal. On n'en a qu'une à la fois. <rire> Quand vous avez en général... Euh, euh, mais mais euh, elle se succède très vite. Hein, parce que la jalousie, par exemple, peut donner lieu à la colère. Et en général, donne lieu à la colère, la jalousie. C'est très lié. Hein. Mais en même temps, vous, au même moment où vous avez la jalousie, vous n'avez pas la colère. Mais, mais, ça peut, mais ça va arriver tout de suite, après. Et euh, la, la jalousie va donner naissance à la colère. On va être en colère, hein, automatiquement. Et l'attachement, euh, pareil. Euh, au moment où on est attaché, on se sent attaché à quelque chose ou à quelqu'un. Euh, on ressent cette émotion, on va dire. Donc, le bouddhisme dit que c'est une émotion négative. Parce qu'elle qu provoque un trouble mental, disons. Ce n'est pas une émotion positive, l'attachement, dans, dans le bouddhisme. L'amour, oui. Mais il ne faut pas confondre l'attachement et l'amour. Hein. L'attachement, c'est lié au « je ». C'est lié au « moi ». Hein c'est vouloir être heureux surtout l'attachement et puis si l'autre peut nous aider à être heureux tant mieux euh, c'est un plus et en fait on aime surtout l'autre pour soi quoi, dans l'attachement c'est surtout ça l'idée l'amour non, l'amour c'est complètement altruiste hein. dans la définition hein, je parle après il euh, faut nuancer tout ça quand on est attaché à quelqu'un c'est qu'on l'aime aussi quand même on n'est pas attaché à ce qu'on n'aime pas hein. donc je pense que dans l'attachement il y a aussi un peu d'amour ou parfois beaucoup même. Mais euh, c'est pas l'amour pur au sens du bouddhisme. Hein. Donc on fait une distinction entre attachement et amour. Nécessaire, euh, au niveau de la définition. L'attachement, c'est être attaché à, à, à une chose en pensant que cette chose, elle est indispensable. Et si on ne l'a pas, on est mort. On va mourir. Donc il nous la faut absolument. Donc on va, on va se battre <rire> pour avoir cette chose-là. Et après, quand on l'a on ne va pas être satisfait non plus, parce qu'il va falloir la garder. Et la garder, bah, ça va demander encore des efforts. Et encore et encore. Et, ou alors, euh, on va vouloir avoir cette chose, mais on ne va pas réussir à l'avoir. Et donc là, on va être très frustré. Et donc, l'attachement, c'est pour, pour ça que l'attachement est de attachement négatif. Parce qu'il amène ses frustrations, il amène ses, ses colères, il amène ses, euh, ses, euh, voilà, ses, ses... ses troubles mentaux. Donc, c'est jamais un état serein, l'attachement. Euh, l'amour, oui. Hein l'amour, Ça ne veut pas dire être amoureux, hein, l'amour. Ça veut dire vraiment aimer l'autre pour ce qu'il est. C'est-à-dire pas vouloir forcément en retirer un, un, un plaisir personnel, mais vraiment aimer l'autre, la personne, pour ce qu'elle est comme une mère, par exemple, pour ses enfants. Hein, C'est la, peut-être l'amour le plus pur que l'on puisse avoir, encore que pas toujours, hein, bien sûr. <rire> ça dépend des cas, mais... Euh... Euh, c'est peut-être ce qui va se rapprocher le plus de l'amour euh, au sens bouddhiste. D'ailleurs, l'amour qui est complètement désintéressé, quoi, en quelque sorte. L'attachement, ce n'est pas du tout désintéressé. Donc, euh, voilà. Donc si, si cet attache attache attachement n'est pas nourri ou il n'est pas satisfait, et il n'est jamais satisfait, l'attachement. C'est ça, le problème. C'est ça, le samsara. C'est qu'on a cet attachement... Mais euh, comme on n'arrive pas à, 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 à l'obtenir l'objet de ses rêves ou la personne de ses rêves ou à, ou à la garder, bah, ça crée une, une espèce de perturbation sans cesse qui, qui nous agite, une agitation constante. Donc, ce n'est jamais un esprit serein. Hein on, dit éclata... on compare souvent l'attachement euh, au syndrome de l'eau salée. Euh, l'attachement, c'est une soif. Hein on a soif. Mais, mais, mais l'objet que l'on... Euh que l'on utilise pour boire, manque de peau, il alimente cette soif. C'est comme l'eau salée. Vous avez soif, vous précipitez sur de l'eau, mais elle est salée, et vous allez avoir encore plus soif. L'attachement, c'est exactement la même chose. On, du fait de notre esprit perturbé, il va se précipiter sur un objet aussi perturbé que notre esprit. Et donc, forcément, ça va alimenter encore la soif. Donc, euh, évitez déjà l'objet euh, perturbé, mais comme on est dans cette... Euh, dans cette dynamique euh, du samsara, tout ce qu'on rencontre dans le samsara avec un esprit euh, samsarique, eh ben, c'est des objets de samsariques aussi qui alimentent cette soif. Donc, euh, c'est en ça que l'attachement est quelque chose de très, très, très pernicieux. Et euh, c'est un peu une, un traître, hein, on dit l'attachement. Parce qu'il se fait passer pour un ami, pour quelqu'un qui nous veut du, du bien, qui veut notre bonheur. Oh, si je pouvais avoir... Euh... Le nouvel iPhone 14 plus, je serais vraiment heureux. <rire> vous vous puis après ils ont sorti le numéro 15, hein, ça vous voulez le 15, ainsi de suite. Et ça, bon, ça c'est pour tout. Hein. Donc c'est cette, cette ce, cette, euh, ce besoin hein, de, de vouloir alimenter une soif permanente, qui hein, qui est qu'on qu appelle l'attachement, hein. et donc qui est très qui est très très néfaste. Et donc si on n'a pas obtenu cet objet ou cette personne ou l'objet de notre attachement en tout cas eh bien on va être insatisfait et ça va, et ça va générer de la colère donc de l'attachement va naître la colère mais pas en même temps au début quand on a l'attachement on n'a pas la colère oh, on est peut-être très, très enthousiaste ou, euh, mais très agité aussi et, mais si on ne l'a pas par contre que ça crée une, une frustration et une insatisfaction et donc la colère se met en place et la colère, bon, la colère, c'est plus facile à voir que la colère est un, est un état d'esprit négatif, puisque tout de suite, on est mal, hein, quand, je sais pas vous, mais enfin, quand on est en colère, on est jamais. quelqu'un qui est en colère, il n'est pas heureux, quoi. on ne peut pas dire ça, hein, euh, mais, mais pareil pour l'attachement, quelqu'un qui est attaché à quelqu'un, il n'est pas heureux non plus, parce qu'il est toujours agité, et, 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 mais, mais pour, pour, la, pour la colère, c'est encore plus fort. Parce que La colère va, va carrément déformer notre visage, hein, va nous donner des allures extrêmement euh, agressives peut-être, hein, nous, nous faire proférer des paroles extrêmement agressives et non seulement perturbe notre esprit, mais perturbe aussi l'esprit des autres aussi. Donc c'est très très néfaste, la colère. Alors Dans la psychologie, on dit qu'il faut laisser sortir ses colères, il faut les exprimer, il faut les, les sortir, hein, il faut les exprimer. Le bouddhisme ne dit pas ça. Il, me dit, il dit plutôt d'observer la colère. Euh, pas de la réfréner, hein, de la, parce qu'elle ressortira d'une manière ou d'une autre, mais de la comprendre, de l'analyser, de la voir. Hein, de, et de prendre surtout en, en, en considération son, son effet destructeur, son effet négatif, son effet pervers hein, de la colère. Et euh, si, au moment où on est en colère, on, on on prend une seconde pour voir que la colère est quelque chose de très, de très négatif, de très pervers. Euh, ça, 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 réduit la colère déjà. Donc c'est le premier conseil qui est donné à quelqu'un qui se met en colère, c'est de voir, de penser aux effets négatifs hein, de la colère, euh, pour, pour pour la et ça on dit ça atténue hein, des, tout de suite. Donc euh, je reprends le fil. Le, la, la colère, donc, c'est ce, ce qui est de toute évidence, donc, c'est ce qui est, est négatif parce que ça nous perturbe. Et donc, la, la psychologie, ouais, je, la psychologie occidentale, donc, euh, a tendance à vouloir, à vouloir à dire aux, aux patients d'exprimer leur colère pour la pour la sortir. Et dans le bouddhisme, on dit pas ça parce que le fait de sortir la colère, ça, ça, ça continue, ça entretient une habitude. C'est-à-dire, OK, vous allez sortir votre colère, mais vous allez toujours la sortir, votre colère. Ça va, être votre tendance, ça va devenir votre tendance fondamentale. C'est-à-dire, au lieu de calmer votre colère, vous allez l'exprimer, vous allez l'exprimer. Une fois que vous l'aurez exprimé, vous allez continuer à l'exprimer. Ça sera votre, votre manière d'agir. Ça, ça, ça deviendra votre comportement d'exprimer la colère. Et ça, c'est sans fin. Ça, c'est sans fin. Si vous commencez à exprimer votre colère, vous l'exprimerez toujours. Parce que vous allez vous sentir fort. Ah, ben, j'ai bien fait de de montrer que, que je suis quelqu'un, de ne pas me laisser faire, de ne pas me laisser marcher sur les pieds, oui 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 et, et ainsi de suite. Après, même une toute petite situation très très minime va vous déclencher de la colère et vous exprimerez votre colère. C'est sans fin. Et donc le Bouddha dit c'est pas vraiment une bonne attitude de laisser d'exprimer de de, de, la colère pour cette raison-là, c'est-à-dire parce que ça va l'alimenter en fait, ça va toujours, ça va la nourrir ça va lui donner de plus en plus de force. Et vous vous en débarrasserez jamais. Et donc, euh, et d'autre part, euh, le, le bouddhisme voit une vision beaucoup plus large aussi. C'est-à-dire que cette colère, elle vient sûrement des vies antérieures. Vous avez peut-être tendance à vous comporter comme ça, mais vous n'allez pas continuer à le faire comme ça toute votre vie. Arrêtez. Essayez de développer des attitudes plus positives. Vous avez peut-être encore des vies euh, suivantes à faire. Essayez d'arrêter maintenant cette colère et d'avoir une attitude beaucoup plus positive. Et puis une autre facette que montre le bouddhisme par rapport à la colère okay, et qu'à mon avis que montre pas la psychologie occidentale quoi que j'en sais rien je ne vais pas étudier ça à fond c'est que dans la colère on est pas tout, quand il y a une colère ça implique l'autre aussi avec. donc il n'y a, y a, a pas que soi-même qui a y a, est en ça, colère ça amène beaucoup de, de désagréments dans l'esprit de la personne contre laquelle on est en colère et ça la perturbe. C'est très nuisible pour l'autre aussi. Et pas seulement pour soi-même. Donc un c'est un double, une double nuisance. on pourrait dire. C'est nuisible à soi-même et c'est nuisible aux autres. Mais l'attachement aussi. Hein, c'est nuisible pour, pour soi-même et c'est nuisible pour les autres aussi. Parce que quand on est très attaché à quelqu'un, ben déjà on n'a pas un comportement très normal. Et, et l'autre, ben on le ligote. Quoi. On l'empêche de vivre aussi. <rire> Donc c'est pas très bien non plus. Donc, c'est ça aussi l'effet pernicieux des, 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 euh, des, 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 des perturbations mentales, c'est qu'elles nous emprisonnent, mais elles emprisonnent aussi les autres dans nos perturbations mentales, dans notre colère, dans notre jalousie, dans notre, dans notre attachement. Donc, voilà l'intérêt le, 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 aussi d'observer ces, ces perturbations mentales. C'est pour les éliminer. Hein. C'est pour que notre esprit euh, retrouve plus de sérénité. Donc, on les observe, Donc, on regarde son esprit, dans quel état il est. Il faut de temps en temps, euh, le plus souvent possible, pas seulement quand on est en méditation, mais dans nos, dans nos activités quotidiennes, euh, regarder, observer si notre esprit est, est, est agité, s'il est troublé, par une de ces perturbations mentales. Euh, les perturbations mentales, euh, disons, euh, sont euh, il ne faut pas confondre perturbation mentale et facteurs et facteur mentaux. Quand je parle de euh, tension, perturbation mentale, c'est toujours négatif. Dans les facteurs mentaux, il peut y avoir des facteurs positifs. Je peux vous donner la liste des facteurs positifs, si vous voulez. Après, vous aurez donné la liste des facteurs négatifs. Il euh, y en a moins, <rire> c'est bizarre. Il <rire> y en a 20, euh, des perturbations secondaires, il oui, y en a 20 plus 6, ça fait 26. Des perturbations négatives, des, des, pardon, des, des facteurs mentaux négatifs, il n'y en a que 11. C'est la foi la, la foi, la confiance. Euh, je, je me suis trompé, bon, excusez-moi. Donc les fonctions, les facteurs mentaux positifs... C'est 11 et 26 pour les négatifs. Donc les fonctions, les facteurs mentaux positifs sont la foi, la conscience morale, c'est-à-dire un sentiment de... Enfin, une conscience, conscience morale, quoi, voilà. La considération éthique, ça c'est plutôt pour les autres. La conscience morale, bon, c'est pour soi et les autres, bien sûr, mais considération éthique, l'absence de convoitise, de pas toujours vouloir, vouloir, vouloir. Euh, L'absence de haine, d'aversion. L'absence d'ignorance. Hein, L'effort. La... Hein, L'effort fait partie des facteurs perturbateurs. Enfin, des... Oh, je commence à être perturbé. Euh, la relaxation, la malléabilité. Hein, la... la souplesse d'esprit, on va dire. La diligence l'équanimité et la non-violence. Donc ça, ce sont des, des facteurs mentaux positifs. Peut-être c'est le moment de faire une pause. On fait une petite pause jusqu'à 11h20. 11h40, 11h30, 11h35, ouais, 11h35. Quelqu'un sonnera le gong tout à l'heure?